0: Hola, hoy vamos a hablar de cómo tener una relación libre. Y este Salversation me emociona mucho porque lo voy a hacer con Daniel, que es mi pareja. Entonces, pues gracias por formar parte de esto y cuéntanos un poquito de lo que les vamos a platicar hoy. De
1: nada, gracias por invitarme. Eh, hoy queremos platicar sobre cómo tener una, una relación libre. Siento que muchas veces las relaciones están, tienen demasiadas ataduras, ataduras sociales, este, personales, de miedo de no expresar las cosas, este, miedo de, de no ser uno auténticamente por lo que el otro va a pensar. Entonces, siento que algo que puede hacer tu relación mucho más auténtica es, es realmente ser tú mismo.
0: Sí, lo que platicábamos ahorita, ¿no? de que cuando estábamos viendo cómo, cómo aterrizar lo que queríamos compartir, decíamos de que es que justo eso, o sea, el chiste se trata de tener una relación libre, Libre de estereotipos Libre de estigmas Libre de juicios Libre de mentiras Libre de secretos Libre de todo O sea, algo que a nosotros nos ha servido mucho Nosotros llevamos juntos tres años y medio eh, Y uno y medio viviendo juntos Y algo que nos ha servido muchísimo es la comunicación Pero la comunicación transparente O sea... Siempre mantenemos un diálogo entre nosotros en el que nos comunicamos todo, desde cómo nos sentimos, desde personalmente o cómo nos sentimos con cosas que hace o no hace el otro. Eh...
1: Es que siento que a veces como, o sea, por ejemplo, hablando por mí como hombre, este a veces nos cuesta mucho decir y expresar nuestros, nuestros sentimientos, decir que estamos tristes, que nos dio miedo algo que nos preocupa tal cosa, que nos molestó algo, o sea, preferimos callarnos hasta el punto tal vez que, que explotamos y siento que el hecho, yo, yo la verdad siempre fui una persona cerradísima o sea, me costaba demasiado expresar to- cualquier cosa que estaba sintiendo, me lo guardaba y algún día explotaba y agárrense este, pero algo que me ha servido mucho es como abrirme a, a, a pues expresar de que oye la neta este, me preocupa que estés haciendo esto y esto por tal y tal y ahí es donde, donde se entra como en esta negociación que siento que es lo que enriquece una, una, una relación de pareja porque al final creo que lo importante es siempre mantener la individualidad o sea lo, lo bonito de una relación es que son dos personas que se complementan entre ellas sin que, sin que cada quien pierda su, su, su individualidad.
0: Exacto. Yo creo que hoy en día vivimos en un, una sociedad en la que están cambiando muchas las cosas. ¿no? O sea, ahorita ya hay como un poco más de libertad o más bien apertura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos vinimos a vivir juntos fue como un poco de shock para alguna gente. Así como cómo te vas a vivir con él si no te estás casando. Eh, como por qué, pero cómo pero y luego y si, si te arrepientes y si no sé qué yo la verdad es que vengo de una familia donde tengo padres divorciados desde que estoy muy pequeña entonces como que en ese aspecto siempre tuve otro chip porque yo decía como que pues es que tal vez si conoces a la persona antes porque sí cambia muchísimo la convivencia de nos vemos entre semana para cenar o nos vemos los fines a 24-7, o sea Sorry, pero sí es muy diferente. Te aprendes a conocer de otra manera totalmente. Entonces, para mí fue como que es que a lo mejor también por eso hay tantos divorcios, porque realmente no conoces al 100 la persona con la que te estás casando. O sea, tú a veces llega por ti el chavo y sales toda arreglada, toda bonita, pero no sabe que a lo mejor de la puerta para atrás te la vives en facha, en pijama, te bañas dos días y uno no, o yo qué sé, ¿sabes? Y pues ese tipo de cosas son las que yo creo que realmente al final es lo que te hacen a ti y luego pasan ese tipo de choques 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 <risa> en donde oye, pues es que yo pensé que eras así porque siempre que íbamos a cenar eras así, no sé cómo y me estoy dando cuenta que como que no o pues ya el, com- el convivir con una persona tanto tiempo es de verdad conocerse y como abrirse completamente entonces yo creo que algo que también nos ha servido mucho es como que no nos importe eh, lo que la gente diga de nuestra relación, porque al final es él y yo, y creo que a veces damos mucha importancia a lo que piense la gente de, de nuestra relación, ¿no? O incluso de nuestra pareja, de que qué van a decir de que no tienes tal carro, o qué van a decir de que no te va tan bien, o qué van a decir de que si se enteran que tenemos relaciones sexuales o no sé, o sea, como que muchas veces nos preocupamos tanto por el qué va a decir la otra persona en vez de preocuparnos de que, a ver, cómo me siento yo contigo y lamentablemente yo también pienso que también hay muchas relaciones superficiales, creo que hemos perdido el real significado del amor.
1: Sin condiciones, Ajá, claro, es que también. esa es la cosa, o sea, de, de lo que les decía de, de, de la individualidad, o sea, muchas veces pensamos que amamos a, a otra persona, pero siempre hay condiciones, o sea, oye, pues si tú decides que quieres tomar esta carrera que te va a permitir estar menos tiempo conmigo, pues ya no te amo porque no me conviene, entonces siento que ahí hay, hay una línea donde, donde realmente defines qué es amor y qué no es amor. Eh, y también donde entra lo de, lo de la negociación, pero ahorita regresando a lo que decías de, de vivir juntos, yo la neta sí tenía miedo cuando, cuando tomamos la decisión de, de venirnos a vivir juntos, o sea, pensaba pues, varias cosas, pero el que van a decir de, de, de nosotros, o sea, no es algo común, es algo tabú irse a vivir con, con, la, pues... con tu pareja, este, y. También claro que me preocupaba porque había oído muchas veces, hasta mi mamá me aconsejaba de que no, ten cuidado, porque tal vez cuando estás en una relación y te vas a ir juntos se pierde la magia o empiezan los problemas. Pues claro, claro que empiezan los problemas, o sea, los problemas, ¿no? O sea, pero te das cuenta de, de, de cómo es esa persona en su día a día y lo importante es que te das cuenta antes, o sea, antes de... De que, sí, ¿no? de que firmes uh-huh. un acuerdo un contrato lo que lo que se llama el, el puta, cómo se llama el contrato civil <risa> la boda civil o sea ya tienes problemas de que legales y todo el pedo es un pedo separarte si no funciona pero ahí te das cuenta donde dónde puedes empezar a negociar como o sea, es que son cosas tan chiquitas como el, el ritmo de tu domingo o sea tal vez a una persona le gusta despertarse a las 7 de la mañana intenso hacer ejercicio y la chingada y la otro persona voy a familiar,
0: ir al con abuelita, era aquí ella uh-huh
1: tal vez la otra persona no, tal vez el domingo es un slot, un, un couch potato de que sí. viendo películas, pidiendo pizza, lo que sea, pues puta, pues tal vez ahí tienen que negociar de coña, sabes qué, pues si quieres tú ves hacer tu ejercicio o me gustaría que me acompañaras a mí tirando hueva y, y ahí es donde donde empieza la, el enriquecimiento y pero bueno siento que otra cosa que, que nos ha ayudado a, a que fluya la, la relación, es que desde el principio, o sea, nosotros nos conocimos en un punto donde habíamos como cerrado muchos ciclos de parejas, de trabajo, de situaciones, de estilo eh, de vida, ¿no? de estilo de vida sí. o sea, y fue cuando nos empezamos a dedicar cada quien, independientemente en su vida, a uno mismo,
0: uh-huh.
1: o sea, como fuck it, yo quiero ser esta persona, yo tal vez lo estaba haciendo desde un punto de rebeldía, porque venía regresando de, del intercambio, o sea, tuve, un, tuve una etapa medio, medio baja, depresiva este, y fue como cuando me regresó la energía de, de lo que quería hacer y mandé toda la chingada y empecé a ser como, como más yo y siento que en ese punto es donde puedes atraer a una persona que te gusta lo que tú eres, porque muchas veces, o sea, es típico, tipiquísimo que, que cuando estás en una relación de pareja tratas de ser tu best self ah,
0: y, Eso y ese
1: best self muchas veces es una farsa o sea muchas veces es lo que tú estás tratando de demostrar para gustarle a esa persona, ya sea porque conoces sus gustos o porque te han dicho que así es como un caballero trata una, a, a una dama este, pero tal vez no eres tú mismo, entonces cuando se pasa esa etapa de enamoramiento la honeymoon face eh, y empiezas a ser realmente tú puta la otra persona dice oye güey pues eso no fue lo que tú me vendiste yo me enamoré de tu best self y, ¿y esto qué chingados es entonces siento que es una clave súper importante encontrar a alguien eh, con la que puedas ser tú mismo o sea donde tu relación va a fluir perfectamente porque si estás siendo auténtico la otra persona se va a enamorar de tu ser auténtico y si tienes suerte y esa persona también es auténtica, siempre va a ser el, el, la misma persona de la que tú te enamoraste. O sea,
0: sí, también estás en constante cambio, pero si claro. siempre existe esa autenticidad, vas en el camino diciendo que, oye, fíjate que ya no me gusta esto, me gusta... O sea, te vas como, siempre volvemos a lo mismo, a, a comunicarte este tipo de cosas porque yo no considero que soy la misma persona que cuando te conocí. Ni tú eres, lo que platicábamos el otro día Ajá. de que, oye, a ver, nos conocimos hace tres años pues ya no nos gusta lo mismo, pero sigo siendo auténtica al día de hoy, ¿sabes? O sea, y sigo expresándote auténticamente lo que quiero, lo que necesito, que eso es algo súper importante también, de que el otro día tuvimos una plática en donde yo le decía a Daniel de que a ver, es que... Yo necesito A, B, C. O sea, de verdad, para mí es demasiado importante y a lo mejor suena ridículo para ti, pero para mí es súper importante que puedes con eso o no. Porque también se vale de que, oye, yo la verdad no y nunca lo quiero hacer y nunca lo... O sí me explico. Entonces, también esa comunicación eh, se me hace muy importante.
1: Eh, ahorita que estás diciendo eso también, bueno, voy a decir que me, Paola me decía como que es que antes eh, tú hacías no sé qué, pues sí, antes... Hace tres años, hace tres años yo era otra persona completamente diferente, no digo si, si mejor o peor, pero era otra persona uh-huh. y también por eso me gustó el, el título de, de una relación libre, porque libre también de apegos, apegos, ataduras, de cómo era la relación antes, porque también la, 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 la relación que tenemos ahorita es en el presente con las personas que, tenemos, que somos eh, ahorita. Entonces, ahorita, ¿qué necesitas? No me digas qué te gustaba antes, porque ni siquiera eres tú la misma persona de hace tres años. Entonces, ¿qué necesitas hoy, el día de hoy, para ser feliz, para sentirte amada? O sea,
0: es seguirte conociendo cada día que te despiertas, porque así es. Y ahorita que comentabas lo de cuando nos conocimos, de que la etapa en donde estábamos se me hace algo muy importante, porque siento que como mujeres... A veces tenemos mucho miedo de qué va a pensar el hombre cuando lo acabamos de conocer y estamos en esa etapa de ligue, por a lo mejor cosas que hicimos en nuestro pasado del cual no nos sentimos muy orgullosas o tal vez nos vale, pero siempre está así en miedito de que, uy, qué va a pensar si se entera que me di un beso con no sé quién, ¿no? Porque siempre nos han metido en la cabeza, volvemos al sistema de creencias, que como mujeres muchas veces nos ponen en la cabeza que pues que un hombre ya no va a querer a alguien este que a lo mejor ya tuvo experiencias con otros hombres o que este sí me explico o sea y pues yo sí si fui una persona en la que normalmente a mí no, casi a veces no me importa lo que piensen los demás conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que ah hoy ahorita sí me importó qué onda pero es esa constante exploración y sí era uno de mis miedos Porque pues yo sí tuve Pues una vida sexual activa Desde antes de conocer a Daniel Y sí, incluso tuve amigas Que eran de que Ya no nos vamos a juntar contigo Porque este, la gente sabe Que tipo no sé qué Y pues, o sea, es mala <risa> imagen Y yo eh, de que, güey, pues, ok tipo, Y ya, no se juntaron conmigo Y no me importa Porque yo lo que pensaba Era al revés De que de lo que se están perdiendo De que cómo pueden llegar Vírgenes hasta el matrimonio O sea, no mamen Pero... X, punto y aparte, ¿no? Pero algo que a mí me llamó mucho la atención de cuando conocí a Daniel, porque yo, pues la sociedad me metió un miedo en el que de que, chin, o sea, es que si yo digo o si me preguntan qué voy a hacer porque no me van a querer, o ya no hago algo suficiente, porque como hay un dicho de que fruta probada, no sé qué,
1: pendejadas, sí, de no que... sé, sí, saco.
0: sí, me acuerdo que me decían de que cuando vas al súper y escoges una fruta, no escoges la fruta que ya está mordida, mordida y sea. así, pues te meten esas cosas, ¿no? religión, creencia, sociedad, lo que sea, Entonces yo me acuerdo que cuando conozco a Daniel, pues, no sé, como que siempre fue un chavo muy abierto y fluyó diferente la conversación, eh, y pues siempre llega un punto en el que te interesa saber si la otra persona ya tuvo relaciones o no. O sea, creo que es normal en todas las parejas cuando se están conociendo. Y Daniela, en vez de preguntarme que si eh, yo era virgen o no, nada más me pregunto de que a qué edad perdiste tu virginidad. Y yo fue que, pues ya, o sea, no sacas vuelta. Y yo ahí en vez de tipo, eh, como friquearme de que, ay, no voy a decir de que, ¿cómo crees? Yo soy... Fue que, esta es mi oportunidad para... Ser auténtica y sincera. Digo, yo venía llegando también y tenía el cambio que me abrió un poco la cabeza. Y yo me acuerdo que le conté desde el principio toda la verdad. De que mira, yo esto y yo lo otro y no sé qué. Obviamente siempre hay detallitos que afinar. Y me acuerdo que un día Daniel me dijo de que mira, no te preocupes. O sea, yo te amo y me enamoré de ti por la persona que eres hoy. Y si vivir todo eso te hizo la persona que eres hoy, pues que tiene ya. Si, lo que no fue en tu año no hace daño, ¿sabes? Y para mí eso fue de que de que no lo puedo creer, o sea, ¿cómo? ¿sabes? Y hoy en día a veces me topo con amigas o conocidas que hasta la fecha me dicen de que no, es que no le puedo contar tal porque no me va a querer o de que no, no, es que no se puede enterar de esto porque no sé qué. Y y, y para mí como que no, no, no me cabe en la cabeza, no es que esté bien o esté mal. Cada quien vive su proceso y cada relación tiene sus acuerdos y sus cosas, o sea, no estoy diciendo en este sentido, pero creo que justamente eso, ¿no? O sea, me acuerdo que tú también me contaste de que, oye, yo, tipo, estoy cerrando este ciclo y yo también te conté que estoy cerrando este ciclo y sabemos perfectamente bien las personas con las que cada quien tuvo que cerrar ciclos o no y como que ese tipo de cosas que les damos mucha importancia de que no quiero decirle porque no me va a querer, pero yo no sé, o sea, tú, o sea, tu perspectiva como hombre, porque eso es lo que nosotras vivimos como mujeres, de que ese miedo, de que, ay, no nos van a querer,
1: no, yo, o sea, la verdad, lo que decías de lo de, de lo, del, lo del pasado, de lo que cada quien ha vivido, o sea, algo que, que también pienso que es importante es que, que, la, que el, la otra persona, claro que depende de gustos, pero a mí me encantó que tú ya habías vivido lo que tenías que vivir, yo había vivido lo que tenía que vivir, y siento que no quedó como ninguna espinita de, de, de que, ay, me quedé sin hacer esto, porque luego pasa mucho eso, que... que uno por ser como muy atado, aferrado a lo que la otra gente va a pensar no, no se anima a vivir y al rato anda ahí queriendo curiosidades donde pueden puede haber, no sé, infidelidad de sí. todas esas cosas este, de hecho eh, pues uno de los ciclos que cerré fue una, una relación que, que tuve antes que, que la neta me creó, u, o sea un, un pavor a los celos eh, y desde el principio con Paola, como que nunca, nunca lo vivía así, tal cual, esos celos desenfrenados. Pero sí, de vez en cuando regresaban los fantasmas como a chingarme de que, no, güey, acuérdate que te hicieron esto. Entonces, parte, parte del, de lo que me sirvió para sanar eso fue comunicarle, güey, la neta, yo viví esto y esto y esto en esta relación.
0: Y me da miedo.
1: Y me da miedo, güey, o sea, me da miedo que me pongas el cuerno, me da miedo que tal y tal, o sea, me da miedo que salas tus amigas, o sea, no era el caso, pero, pero o sea, es decir ese tipo de cosas abiertamente también la otra persona entiende de dónde está viniendo eh, tu comportamiento. Y pues, si la persona es eh, abierta, empática contigo, te va, te va a ayudar a de que, oye, güey, pues vamos a trabajarlo, sacas.
0: Es que de llegar a acuerdos, o sea, es muy diferente a que tú me hubieras dicho, no salgas con tus amigas. Ah, oye, la verdad, tengo miedo por ta, 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 ta. ta. Y ya nada más se platica. De que, ah, ok, pues no sabía que te sentías así. Pero, como decíamos desde el principio, es una relación libre. O sea, yo jamás he dejado de hacer cosas. Daniel jamás ha dejado de hacer cosas. Si dejamos de hacer cosas es porque yo decidí. No porque él me dijo o porque yo le dije, me explico. Porque ya también, yo creo que este, cada pareja tiene sus propios acuerdos y reglas y todo. O sea, ahorita también hay gente que... ...no le gusta la monogamía... ...y si eso es lo que a ti te funciona con tu pareja... ...está bien... ...o sea... ...no se trata de que... ...no no estamos diciendo que esto es lo que tiene que ser... ...estamos diciendo simplemente que... ...la relación que sea... ...que tengas... ...que sea libre... ...que sea auténtica... que, ...que puedas expresarlo... ...o sea... ...yo ayer le decía a Daniel de que... ...siento que lo padre de una... ...de tener una pareja es como todo en uno... ...o sea... ...en tu pareja tienes a tu mejor amigo... Tienes a tu tipo, este, confidente, tienes a tu porrista, tienes a, a, tu, a tu amante, a tu paño de lágrimas, o sea, es como el encontrar esa persona que tienes todo en uno, porque yo sí siento que, que si no, después lo andas buscando en otro lado, o sea, después por eso, si no tienes a lo mejor una, una relación sexual con tu esposo o pareja, lo que sea, en donde los dos se sientan satisfechos, después uno u otro lo va a buscar en otro lado, punto. O si Es que eso es
1: bien difícil también, siento yo, o sea, el tema de la sexualidad en la pareja como que no, no es algo que se trata mucho, o sea, la gente nos ha hecho creer que el, el sexo es algo que sea natural, pero muchas veces uno, o sea, tiene que expre- comunicarse
0: o muchas eh, veces no sabemos. Muchas Recuerda veces no, no sabemos, o sea,
1: claro, o sea, se trata también de, de autoexploración y si alguien no, no se ha explorado, pues tal vez no sabe lo que le gusta. Pero yo he oído muchos comentarios de, de, de conocidos diciéndome que no, es que yo no puedo hacer esto con mi pareja porque, porque se me hace una falta de respeto. Pero ¿cómo? ¿Vas a buscar otra vieja para hacerlo con otra vieja y eso no es falta de respeto? O, qué? o sea, es, es como, güey, comunícale a tu pareja que te gusta esto y esto y esto y pues... Te digo, y una, a una negociación donde los dos se sientan plenos. Satisfechos. Exactamente.
0: Porque al final de cuentas, pues es un placer de la vida, y pues si no lo estás viviendo, pues lástima por ti. Pero eh, yo creo que también hay mucho tabú en eso. O sea, hay miedos,
1: hay inseguridades, hay traumas, o sea.
0: Pero también te meten mucho en la cabeza claro. como que tú eres una señorita y tú me da mucho problema decir esto, pero tú haces el amor con tu esposo. Pues sí, pero también eres humano y hay veces que necesitas un naughty, ¿sabes? O sea, claro. porque como tú dices, si no lo buscas en nadie más, y de acá tú en relaciones sexuales, o sea, también en, en, en la escucha, o sea, yo creo que es más en la intimidad en general, porque para mí la intimidad, como lo hemos dicho, es desnudar tu alma, o sea desnudarme y abrirme y ser íntimo contigo en mis miedos en mis preocupaciones en mis metas en mis sueños o sea no es nada más sexual ni físico porque también de qué sirve de que hay vida sexual súper padre pero oye nunca me escuchas pues vas con el típico mejor amigo ¿ya? de que ay no es que estoy como tú no escuchas mis problemas tengo que ir a contárselos a alguien más y entonces también ahí después vuelves a un problema porque pues Tienes el, el mejor amigo al que le cuentas tus problemas, el que no sé quién, el que no sé quién, y pues tu pareja ya es un amigo más, es uno más o de los fachada, pilares, ¿sabes? una
1: fachada, una una conveniencia.
0: Es como buscar ese equilibrio en el que ambos se sientan satisfechos en todos los pilares que para ustedes son importantes.
1: Oye, ahorita que decías de lo de los, lo de los sueños y, y las pasiones... Me acordé que, que yo antes tenía miedo como de, de cuáles iban a ser tus, tus pasiones, tus sueños, porque sentía que, que, tal, o sea, que tú volabas mucho, que siempre te querías escapar de, 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 de la realidad, de aquí, de, de donde vives. Exacto. Y, Mientras más me trataba ferrar de que no, vive aquí, de que quédate aquí, no vayas a ese, a ese retiro o lo que sea, porque después vas a andar de retiro en retiro, más te dan ganas de irte. Y siento que cuando, cuando acepté de que, de que cada quien tiene, se vale tener sus sueños, tal vez yo tengo un sueño que me mantiene más estable aquí donde vivo y tal vez tú tienes un sueño donde te gustaría viajar. Oye, ¿por qué no llegamos a una negociación uh-huh. donde yo trabajo la mayoría del tiempo aquí tú también pero viajamos una vez al mes o sea, cada dos meses un viaje largo o sea, se pueden llegar a negociaciones sin tener que bloquear los sueños pero yo no podría vivir en paz si evitara que Paula siguiera sus sueños porque es algo que se me haría demasiado incongruente porque yo no podría estar contigo si tú me dijeras no sigas tus sueños
0: Claro, pero es que también a veces caemos en ese egoísmo. En ese Porque, pego? por ejemplo, hablando de esto que tú dices, claro, o sea, a mí me encanta viajar, yo siempre quiero andar. Después de la experiencia que tuve en el ashram, yo era de qué amor, vámonos a un ashram tres meses, tú y yo, pues conectarnos de la vida. O sea, mi sueño, literal. Y, y Daniel como, no. O sea, yo, ciudad, tecnología, comodidades. O sea, como que, espérate, ¿sabes? Entonces yo llegó un punto en el que sí me empezó a sentir como que qué horror porque siento que cuando se me presenta una oportunidad o sea yo veo tipo de que crucero da la vuelta al mundo por seis meses y tipo yo quiero sabes y entonces yo lo primero que pensaba cuando veía esas cosas era que ching pero es que Daniel me va a decir que no y nunca lo voy a poder hacer y, y empieza como ese ese gusanito no entonces fue como que a ver entonces ya o sea simplemente se platica y donde vuelves a restablecer de que oye han pasado tres años, este sigue siendo mi sueño, o sea, de que verdad es algo lo que yo le decía a Daniel de que estas son las tres cosas que yo no me puedo morir sin hacerlas, o sea, si me muero sin hacerlas, me voy a morir muy triste. Entonces, cuando le expresé de que de verdad lo importante que era para mí ese tipo de cosas, lo hice también desde un sentido en el que le dije, pero entiendo que tus sueños también son A, B, C. Le dije, entonces no quiero que ni tú ni yo dejemos de cumplir con nuestros sueños. ¿Cómo le hacemos? O sea, ni tú ni yo. ¿Cómo le hacemos para que los dos cumplamos nuestros sueños? También aterrizando a la realidad que estás viviendo en ese día, ¿verdad? Porque ahorita no es como que me alcanza para irme a dar la vuelta al mundo. Entonces.
1: Pero es que la realidad que estás viviendo ese día es lo único que existe. O sea, porque también algo sí, que pero, me sirvió, ya sé, okay. pero algo que me sirvió aceptar... Eh, que cada quien iba a vivir lo que quería vivir y perseguir los sueños que quería perseguir es entender la idea de que, de que la relación de pareja suena raro pero es temporal okay, ahorita estamos en esta vida teniendo esta relación de pareja porque nuestros caminos están alineados pero si algún día nuestros caminos no estuvieran alineados pues nos vamos, nos vamos a separar O sea, es un hecho y suena bien raro decirlo, escucharlo y y entenderlo porque dices de que, puta, ¿cómo que no voy a estar con mi pareja para siempre? Pues no, no, cabrón. O sea, algún día, tal vez no en esta vida, pero se va a terminar. Alguien se va a morir. O sea, es temporal.
0: O no, pero, pero también siento que, bueno, a lo mejor eso era más de antes, pero que nos han enseñado a que una vez que te casas, no hay vuelta atrás, y realmente no, o sea, yo sí creo que debes de pensar en ti, luego en ti, luego en ti, luego en ti, luego en ti, y luego ya tú tienes tus prioridades, para una gente es la familia, para una gente son sus amigos, para otra gente es la pareja, entonces, por ejemplo, para mí, Paola, mi prioridad soy yo, luego yo, luego yo, después es Daniel, porque es mi pareja, es mi familia, ¿sabes?, y después, pues ya, este, mis, mi familia, mis amigos, mis sueños, etcétera no
1: claro pero no significa caer en el egoísmo tampoco o sea eso es
0: es lo que iba a decir o sea no me refiero a que no soy empática con él y que no nada a lo que me refiero es que si en algún momento de mi vida las cosas que dentro de mi moral o mis sueños o dentro de mi lo que yo quiero en mi pareja o así daniel y yo ya no compartimos eso no por el hecho de que estemos casados o por el hecho de que llevamos tantos años juntos o por el hecho de qué va a decir la gente no dejaría de pensar en mí, porque luego pasa que resulta que de repente tienes no sé cuántos años y volteas para atrás y dices, ¡ay, güey! Es que no he hecho nada por mí, porque siempre estaba pensando en mi pareja, en mis hijos, en mi mamá, en mis abuelos, en esto, el otro, el otro, el otro... Y yo me dejé en el último plano y no hice nada. Y viviste
1: la vida de los demás y nunca viviste tu vida.
0: Exacto. Entonces, claro que siempre cuando tienes una relación sana, que de verdad crees en ella y amas a esa persona incondicionalmente, porque también puedes amar a la persona por miedo a quedarte solo. Este, es el, oye, siempre tratar de solucionar el problema, siempre comunicándose, siempre fluyendo, siempre buena comunicación, respeto, amor... Siempre, o sea, no quiero que se lo tomen del, del hecho de que... Ay, va a haber un problema de que, oye, ¿sabes qué? Sorry, porque primero yo y luego yo y luego yo. No, o sea, no se trata de eso. O sea, es ya hablando de un caso en el que de plano ya los caminos están... De que, oye, yo voy para acá y tú vas para acá y, 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 y pues de plano no. Es un... Pues no pasa nada, o sea, también no entiendo por qué nos han metido como esa espinita de que eh, ya si te casas o estás con esa persona ya no hay vuelta atrás y por eso creo que también luego muchas parejas en las que son el hombre o la mujer abusados no se van, porque, porque dicen, ¿qué voy a hacer? ¿y qué va a decir la gente? ¿y cómo yo voy a hacer de esas personas separadas o divorciadas? También está el otro extremo en el que tienen de que cinco parejas y siempre se separan, ¿verdad? Sí. Pero es un balance, yo creo. o oh, No sé tú qué dirías. Sí,
1: es que no me puedo sacar de la... o sea, estoy pensando en lo de... Lo de... ¿En qué momento entendí que, que estoy contigo hoy? Porque hoy quiero estar contigo. En cinco años, no, no sé, pero no estoy pensando en, en qué va a pasar en cinco años. Entonces, pero creo que al principio sí me daba muchísimo miedo de, que, de querer estar contigo todo el tiempo para siempre, pero, pero si, si me enfoco hoy en, en lo que quiero hacer y en que sé que te amo y que quiero estar contigo, todo lo demás desaparece. O sea, no no se se van las preocupaciones
0: sí, totalmente yo creo que algo también bien importante es este el no tener miedo a a vivir lo que quieres vivir tú y tu pareja, y como decías tú o sea, se trata de acompañarnos en este camino que es la vida, o sea, yo soy Paola yo tengo mis cosas y mis sueños y mis pedos y mi todo, pero Daniel con sus pedos, con sus problemas, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus sueños, con todo, como que dices de que, oye, me gusta tipo ir en este viaje contigo, o sea, como que me entendí muy bien. Es como cuando conoces a alguien, haces mucho click y viajan juntos y te la pasas con madre, porque dices es que nos entendemos perfecto en los viajes. Así es la vida. O sea, tu pareja tiene que ser esa persona con la que dices de que me encanta viajar con esa persona porque es súper a gusto. Bueno, en el viaje de la vida... Esa es tu pareja, con Qué la gusto. persona que, que digas, está viajar súper a gusto con esa persona porque nos entendemos, así, o sea, yo así es como lo veo, como, oye, yo soy Paola y tengo mi vida y mis cosas, y tú eres Daniela, tienes tu vida y tus cosas, pero está chido acompañarnos, ¿sabes? De que nos entendemos en nuestras propias tonterías, este, no sé, o sea, también creo que con el tiempo vas creando una sinergia y una energía en el que ya de a veces pareja. siento que nos leemos la cabeza <risa> o que somos uno mismo, pero siempre en la individualidad, o sea, este fin de semana Daniel se fue de viaje y yo al principio siempre siento como, como ese, ay, o sea, como que siento que es inevitable humanamente que dices, ay no, o sea, y, y luego lo primero que pensaba es de que, ¿y qué voy a hacer? porque pues estoy acostumbrada de que, oye, fin de semana y tipo siempre es como nos tomamos en cuenta los dos de que, oye, ¿qué se te antoja hacer este fin? tú tienes plan, yo tengo plan y acomodamos porque pues ya somos una familia, ¿sabes? y entonces lo primero que pienso es de que, ¿qué voy a hacer? Y luego siempre se va y termino haciendo en Emilio cosas que te lo juro que... Termino súper cansada porque hago y esto y lo otro. Y es donde me doy cuenta de que es que sí tengo vida y yo soy yo. Y me encanta compartir con Daniel, pero también cuando no está...
1: Y que no has perdido tu individualidad.
0: Exactamente. Uh-huh. o sea y, y también el compartir, creo que eso es algo que no hemos tocado, pero el compartir actividades... Que, 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 que lo llenan a cada uno. O sea, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho yoga y al principio Daniel no el nombre, o sea, resistidísimo, se cagaba, aventaba el tapete y se iba y yo decía como que, pues me encantaría disfrutar esto con él, de que hoy vamos a hacer yoga, qué padre, Ayo yo hacerlo sola, pero bueno, si no quiere, yo lo hago solo. Y con el tiempo, ya, él, por su proceso, por su decisión, porque también no hay que imponer, o sea, es otra cosa, si no sí, le gusta, sí, sí. no le gusta. Él solo se ha acercado y así, y ahora ya llegamos a un punto en el que podemos compartir ciertas actividades este, por ejemplo yo siento que
1: también fue por, por lo mismo que que a ti te nació querer subir el pico de Orizaba, porque a, a mí me encanta correr hacer bicicleta, pero Intense. pero Intense. sí, me pongo metas altas, o sea correr un maratón, subir el pico de Orizaba y porque siento que son ex- experiencias como muy enriquecedoras y que te, te retan mental, física emocional, o, o sea espiritual, todo es un reto, y mm. Paola normalmente no me acompañaba a estos eventos porque no hacía ejercicio de, de alto rendimiento.
0: Sí, lo acompañaba pero luchar por eso.
1: Ajá. Y, y ahorita que me fui al pico me dijo Paola que como que ya, ya se había cansado de estarlo viendo desde afuera estos, est- estas experiencias que quería vivirlo conmigo. Y desde ese punto fue cuando, cuando empezaste a, a correr conmigo Siempre le había dicho de que ven a correr, ven a correr, ven a correr Y decía no, qué aburrido, no me gusta, me canso
0: Y me sigue sin gustar, sigo sin disfrutarlo, pero... Todavía Exacto, porque también es un proceso y la verdad ahorita el entrenamiento ha estado en, en pausa, muy mal
1: Pero cómo te sientes después de que, de que terminas de correr y te retaste y Delicioso,
0: pero es justo porque a mí me nació O sea, me acuerdo que una vez también, Daniel, de que vas a hacer un 21K y te voy a entrenar para un 21K y pues yo ahí fui obediente y claro que nunca lo hice porque no había nacido la intención por mí estaba ahí la espinita pero no estaban haciendo 100% de mí entonces ahora cuando pasa lo de Daniel del Pico etcétera bla, bla 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 sí fue por acompañarlo y por hacer cosas con él pero mi motivación principal fue por mí porque me di cuenta que estaba muy miedosa ante la vida y como que andaba ahí cojeándole a la confianza y a la seguridad en la vida Y me di cuenta como Daniel siempre que regresaba a entrenar decía que es que me siento tipo empoderado, me siento de que wow, porque cada vez que que corro un kilómetro más, cada vez que hago un triatlón, cada vez que hago un maratón, cada vez que pues ahorita estoy entrenando en el pico, eh, cada vez que tipo llego a superarme más físicamente, para mí es una superación de, de todo mi ser, porque me estoy superando también mentalmente, espiritualmente, porque... Sí vemos el ejercicio a veces como algo nada más y plenamente físico, pero para llegar a esos estados y todo, es un entrenamiento también súper mental, es un entrenamiento también muy espiritual. Entonces fue cuando dije que, ¿sabes qué? Se me hace que necesito ese tipo de actividades físicas para que mi mente y mi ser y todo lo que es intangible vayan entendiendo de que cállate y puedo esto y más, y cállate y puedo esto y más, y recuperar poco a poco esa seguridad de que, oye, sí pude. O sea, yo antes correr un 5K, él me tenían que empujar y terminaba tipo vomitando. Y el otro día fuimos a la Huasteca a correr 5K y sí me cansé mucho y todo, pero ya iba con un chip de, cállate, cállate, y sí puedes, y sí puedes, y esto y el otro. Y entonces creo que también es como que eso, ¿no? O sea, como sí es también por acompañarlo y por hacer cosas con él, pero la intención cuando viene de ti... Sí. Es súper diferente y está muy padre hacerlo con él. Obviamente ya es que lo quiero ahorcar, pero siempre es desde yo dije y yo quiero, porque también siento que está gacho, bueno, yo personalmente pienso, cuando a tu pareja le gusta mucho algo y, lo, y él quiere compartirlo contigo, y a lo mejor no te gusta, pero es un momento que estás pasando con él, o sea, o con ella. Entonces, como que eso creo que también es parte de ser Tampoco se trata de estar chicles, 24-7, pero por ejemplo, pues sí me acuerdo a lo mejor a veces ver en, en, en tipo en mi familia en donde oye que vamos al gimnasio y que mi mamá a lo mejor dice no, es que a mí no me gusta el gimnasio, pues sí, pero es un rato que vas a pasar, te pones a caminar en la caminadora o, o, o no sé, sabes, o sea, como que es tiempo que, que pasas con, con, con tu pareja, o sea, y compartiendo cosas mmm, no sanas, sino cosas. Eh, productivas, productivas, eh, sanas. O sea, claro que también te gusta compartir unos drinks y la fiesta, pero te lo juro que cuando compartes esas cosas más profundas, o no sé.
1: Sí, llenadoras. También
0: te, te, te unes mucho más. O sea, nosotros cuando tenemos nuestra rutina de la mañana súper activa, de que nos, nos despertamos, hacemos nuestro respiraciones para pranayama juntos, hacemos nuestros estiramientos juntos, meditamos juntos, después cada quien a veces lee un poquito de su libro. Y así, te lo juro que en la relación se, se, se nota bien cañón, de que como, Totalmente. como hay más, como sinergia.
1: Es que si no te absorbe, te absorbe la vida diaria, o sea, si ya te despertaste y te vas directo a trabajar, o sea, ya empezaste en un ritmo chinga, 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 no sé si llegas a comer a tu casa o comes con tu pareja o lo que sea, pero comes y te vas porque tienes que regresar a trabajar y después regresas y ya estás cansado y entonces en qué momento compartes, o sea, en qué, ¿En qué momento,
0: momento
1: vives? vives, si tu vida es el, el puto trabajo, o, o sea, o si eso es lo que te hace muy feliz,
0: pues no tengas pareja y solo trabaja.
1: Pues sí, porque siento se trata también de, de, de un balance de, sí. de, de todo. O sea, tener tiempo para ti, tiempo para tu pareja, eh, tiempo para el trabajo, tiempo para tu familia. O sea, si, siento que sé que balancearlo. O sea, es parte de lo que, de, de lo que nos hace nosotros completos.
0: Pues es que yo creo que, como tú dices, es, volvemos siempre a lo mismo. Para mí la base es la comunicación y la confianza. Porque... Porque sí, o sea, ¿de qué te sirve a lo mejor trabajar mucho si a lo mejor no, no convives tanto, etcétera? Y no es que esté bien o esté mal, porque a lo mejor tu acuerdo con tu pareja es ese y a lo mejor a ella no le importa, me explico. Pero es desde un llegar a tus acuerdos que te funcionen a ti como pareja. O sea, nosotros estamos ahorita contando nuestra experiencia y los acuerdos que nos han funcionado a nosotros. Como ejemplo rápido, eh, hora de comida es Hora de comida, no se responde celular, no, no se responde celular. Y al principio sí costaba, pero era de que es que si no estás en el trabajo todo el día, todo el día, todo el día y nunca tomas esa pausa a ah, aquí estamos y deja tú también aparte de uno con uno, tú disfrutando tu comida y desenchufándote un rato. O oye, a las 7 que llegas a la casa, ya, o sea, no se usa celular para trabajo. Ese tipo de cosas. O dividirse las tareas de la casa, o sea, no es de que tú haces, pues es casa de los dos y no es que así tenga que ser eso es lo que estoy diciendo que cada pareja dentro de lo que le acomode hagan sus acuerdos
1: sí, o sea, yo siento que independientemente de los acuerdos que pueda tener cada quien con su, con su pareja es encontrar esa, esa autenticidad esa individualidad que al final los hace también una pareja porque está la energía de ella está mi energía y está nuestra energía Y nunca se ha perdido ninguna de las las tres. Y desde desde esas tres energías, desde esas tres personalidades, es donde se pueden llegar esas negociaciones que hace que todo todo fluya tranquilamente. O sea, ¿qué necesito yo como persona? ¿Qué necesitas tú como persona? ¿Y qué necesitamos nosotros como pareja?
0: Exactamente. Pues yo creo que eso sería más o menos un buen resumen de... (risa) lo que es una relación libre para nosotros, algo que nos ha funcionado a nosotros. este Me nació mucho compartir esto porque últimamente había este, eh, recibido comentarios y cosas en donde yo decía de que, oh my God, cómo pueden pensar eso o cómo. Y, o a veces gente me dice, Ay, me, me gusta tu relación, de que, de que cómo funciona o así. Y no es que mi relación sea perfecta, porque no este Simplemente me nace compartir esto para pues para el que le sirva escucharlo y yo creo que comunicación, confianza, acuerdos, ser auténticos dentro de su individualidad y al ser auténticos me refiero auténticos también de lo que piense la gente porque a veces decimos de que no es que así es lo que es o sea todos los casados hacen esto así es no a ver realmente a ti te gusta eso lo haces porque la sociedad dice que cuando ya estás casado tienes que hacer eso ¿sabes? Entonces, pues,
1: no sé si quieres algo más. No, por, por, por eso la importancia de, de lo que decía Paula, de pensar en ti, en ti y en ti, porque a ver, ¿qué quieres tú? ¿Ya o sea, te has tomado el tiempo para realmente reflexionar qué chingados quieres? O sea, eso es, es importantísimo, porque si uno lo tiene claro, siento que es mucho más fácil, pues, agarrárselos y decir a la chingada lo que piense la otra gente, esto es lo que yo quiero y esto es lo que mi pareja quiere, y yo quiero lo que queremos los dos, y se chingó, no hay Exacto.
0: más. Siempre traten de verse como equipo, y siempre cuando hay un problema, eres, somos tú y yo contra el problema, no el problema contra nosotros, eso es algo que también nos ha ayudado mucho. Entonces, pues gracias por escucharme otra vez, espero que les haya gustado, y gracias amor por gracias seguirme por en mis locuras. Bye.